0: Deutschlandfunk Interview Je länger die Pandemie andauert, desto mehr Facetten werden sichtbar, immer neue Aspekte werden untersucht und diskutiert. Anfang März sorgte eine informelle Äußerung von Lothar Wieler für einige Aufregung. Bei einem nicht öffentlichen Expertengespräch erklärte der RKI-Chef angeblich, mehr als die Hälfte der Corona-Intensivpatienten habe einen Migrationshintergrund. Die Debatte verschwand recht rasch wieder von der Bildfläche, doch nun gibt es handfeste Zahlen aus der Großstadt Köln. In sozialen Brennpunkten, in Problemvierteln mit hohem Ausländeranteil sind die Infektionszahlen durchgehend deutlich höher als in wohlhabenden Stadtteilen, so die offiziellen Daten heute aus Köln. Die Pandemie, Migration und Integration, darüber kann ich jetzt reden mit der Politikwissenschaftlerin Petra Bendel, Leiterin des Forschungsbereiches Migration der Uni Erlangen-Nürnberg. Guten Abend, Frau Professor. Guten Abend. Höchst unterschiedliche Infektionsraten je nach Stadtteil, arm oder reich. Wie überrascht sind Sie von diesen Daten aus Köln?
1: Ich würde gerne noch mal eingehen auf diese angeblichen Berichte von Herrn Wieler vom RKI, dass so viele Migranten auf den Intensivstationen liegen würden und klarstellen, dass es dazu überhaupt keine statistisch begründete Aussage gibt. Denn Nationalitäten, Herkunft, Religion, Geburtsorte werden bei Covid-Meldungen laut Gesundheitsministerium gar nicht erfasst hm. oder gemeldet.
0: Kann man aber davon ausgehen, dass nicht nur in Großstädten die Infektionsgefahr abhängig ist vom sozialen Status, arm oder reich?
1: Möglicherweise ist das so. Auch da brauchen wir Forschungsdaten. Ich weise aber darauf hin, dass hier möglicherweise viele Faktoren zusammenwirken. Auf deren Zusammenwirken wir aber noch Näher eingemüssen in Forschungen, nämlich in fast allen OECD-Ländern, für die Daten vorliegen, gibt es eine systematische Überrepräsentanz von Migrantinnen und Migranten bei den Covid-19-Fällen. Tatsächlich muss man gucken, dass Menschen mit Migrationshintergrund etwa in systemrelevanten Bereichen arbeiten, oft an vorderster Front, dass sie in oft prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten und Menschen mit Migrationshintergrund ist ja ein sehr breites Feld, was es zu differenzieren gilt, dass Sammelunterkünfte etwa für Geflüchtete oder auch für ArbeitsmigrantInnen besonders den Viren ausgesetzt sind. Ich erinnere nur an Tönnies oder auch an die Sammelunterkünfte für Geflüchtete.
0: Also es ist vor allem, Frau Professor Bendel, die Wohn- und die Arbeitssituation, die Einfluss nimmt auf die Infektionszahlen. Die
1: Möglicherweise, wir brauchen dazu noch gesicherte Daten.
0: Warum wurde das bislang noch nicht untersucht?
1: Wahrscheinlich haben wir uns alle zu sehr der Nabelschau hingegeben. Ja, wir haben unlängst eine kleine Studie zu Covid-19 und Integration gemacht und die ist uns buchstäblich aus den Händen gerissen worden, weil tatsächlich neu war, dass sich mal jemand nicht mit der eigenen Nabelschau befasst, sondern eben auch mit der Frage, was ist denn mit einzelnen Sektoren unserer Gesellschaft, die gar nicht im Einzelnen angeguckt wurden bisher?
0: Wie umfassend werden denn Migranten, und das ist Ihr Forschungsbereich, informiert, aufgeklärt über die Hygieneregeln, über die Abstandsregeln und über auch die Möglichkeiten der Impfungen?
1: Das ist zum Beispiel bundesweit erst vor einigen Monaten passiert, dann aber ganz gut. Auf der Website der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung sind alle möglichen Informationen und auch auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums in vielen Sprachen erstmals jetzt veröffentlicht worden. Das Problem ist, wie komme ich denn als eine Person, die die deutsche Ministeriumslage gar nicht kennt, an diese Daten? Und da muss man sagen, einzelne Kommunen zum Beispiel haben sich da sehr verdient gemacht und haben gesagt, wir machen diese Daten nochmal eigens öffentlich auf der Seite unserer Impfzentren zum Beispiel und verteilen die über die einzelnen Webseiten der Communities. Hier ist noch viel Luft nach oben, würde ich sagen.
0: Wie aufgeschlossen sind denn Flüchtlinge? Sind Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber Impfungen, gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen oder gibt es auch dort oder vielleicht sogar verstärkt Impfskepsis und Impfverweigerung?
1: Wissen Sie, Menschen mit Migrationshintergrund kommen aus sehr unterschiedlichen Herkunftsländern, aus sehr unterschiedlichen Motiven. Sie sind in sehr unterschiedlichen sozialen Schichten beheimatet, in unterschiedlichen Berufen. Also das ist ganz schwer, über einen Kampf zu ziehen.
0: Sie haben an Ihrem Institut, Frau Professor Bendel, in einer Studie die Folgen der Pandemie für die Integration von Zuwanderern in Deutschland untersucht. Und die Ergebnisse stimmen nicht sehr zuversichtlich.
1: Ja, sehr richtig. Wir haben gesagt, wenn man jetzt nicht interveniert und rechtzeitig sieht, dass wir quasi in allen Bereichen der integrationsrelevanten Politikfelder hinten rüberfallen durch Covid-19, wenn wir da nicht gegensteuern, dann laufen wir auf ein Problem zu.
0: Welche Probleme?
1: Ja, vor Covid-19 hatten wir in allen integrationsrelevanten Bereichen wirklich gute Fortschritte gemacht, auch was die Fluchtzuwanderung der letzten sechs bis sieben Jahre anging. Also gucken wir auf die Bereiche Zugang zu Gesundheit, Zugang zum Wohnen, auf die Teilhabe an Bildung, auf Arbeit. Daran lässt sich ja Integration tatsächlich auch messen.
0: Die Pandemie sorgt für weniger Integration. Ist das der einfache Satz, mit dem sich Ihre Studienergebnisse zusammenfassen lassen?
1: Ja, damit muss man sich auseinandersetzen, dass wir hier Gefahr laufen, dass die Integrationsfortschritte der letzten sechs bis sieben Jahre zu versanden drohen, wenn wir da nicht entgegenwirken.
0: Was sind die Folgen dieser möglichen Entwicklungen, die Sie gerade beschreiben, für unsere Gesellschaft?
1: Ja, wir sehen im Bereich Gesundheit einen eingeschränkten Zugang. Wir sehen eine wohnräumliche Enge in Sammelunterkünften. Wir sehen strukturelle Benachteiligungen durch Sprachbarrieren und sozioökonomische oder Bildungsressourcen in der Bildung zunehmen. Und auf dem Arbeitsmarkt sehen wir ja, dass Migrantinnen Migranten und vor allem Flüchtlinge eine Tendenz haben zu Jobs, die sich für Homeoffice nicht eignen. Und die in weniger festen Anstellungsverhältnissen arbeiten. Das heißt, hier müssen wir aufpassen, denn Integration ist ein Marathon und kein Sprint. Dass wir hier nicht die Ressourcen, die in den Integrationsbereich eigentlich gegangen, geflossen werden in den künftigen Jahren, dass wir die nicht komplett abkappen und vergessen, dass es hier Personen gibt, die einen besonderen Förderbedarf haben.
0: Die Migrationsforscherin Petra Bendel von der Uni Erlangen-Nürnberg. Wir haben das Gespräch heute am späten Abend aufgezeichnet.